0: Comienza Pasión Havana's Podcast, con David Fernández Prada.
1: Hoy nos vamos a reír, hombre. No, igual no reír, que luego obligamos a los cómicos a ser graciosos... ...y para eso hay que ir y pagar la entrada. Pero vamos a hablar de comedia, en concreto de comedia vinícola... ...de Wine Up Comedy. Sheila González es la creadora de algo diferente, de algo innovador que está triunfando en Madrid y también fuera, porque también se va de gira eh, vinculado pues eso, al mundo del vino y pues pues las gracias, los chistes, eh, los chascarrillos que da lugar el vino, que yo creo que son bastantes. Ángel García Muñoz nos habla de las fortalezas catalogadas en Los Habanos. Conversamos con el cocinero de moda en Madrid, con el propietario de Hugo Chan que además acaba de recibir un premio esta misma semana. En los planes nos vamos al teatro, encendemos un partagas serie de número 5 y en la música este mes actualizamos las músicas regionales tradicionales. Hoy será Tiro para la Tierrina, el asturiano Rodrigo Cuevas, que está además súper de moda, que tiene nuevo disco y que escucharemos una de sus últimas canciones. Así que comenzamos ya, que yo creo que es interesantísimo el podcast de hoy Pasión. manos podcast.
0: Disfrutando
1: con... Yo creo que está, mira, mira qué tontería voy a decir, pero igual es de las entrevistas que me va a parecer difíciles porque además se juntan dos cosas que me, me encantan. El vino, Dios, el vino, ya lo sabéis, una auténtica pasión. Y reírme y disfrutar, que yo creo eso es fantástico. Bueno, pues vamos a hablar con Sheila González, no sé si humorista, cómica, show woman o show woman, en nuestro caso. No, no sé cómo se definiría Sheila, ella es la creadora de Wine Up Comedy. Bueno, pues vamos a contar en qué consiste, cómo está triunfando con tan solo dos años y medio, por dónde va a ir la gira de este 2024, bueno, y todo lo que nos apetezca y si nos echamos unas risas, pues yo creo que mejor. Sheila, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola chicos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por tenerme en este podcast, tan hedonista.
1: Sin, <risa> sin duda, sin duda.
0: Claro que sí, así que hoy vamos a, a tratar de hacerlo hedonista y con risas. ¿Qué te parece? ¿Qué bueno, os parece? Me
1: parece una combinación desternillante casi. Bueno, eh, ¿cómo te defines? Eh, eh, porque realmente haces malabarismos casi.
0: <risa> pues mira, a mí me gusta definirme como un amante de la comedia sí. y un amante del vino. Y en, y en esa búsqueda de esas dos pasiones, pues es como escribí Wine Up Comedy, que es un show con cata de vinos, aunque a mí me gusta decir que es una cata de vinos divertida.
1: Bueno, eh, y qué, ¿qué porcentaje hay de, de hablar del vino y qué porcentaje hay de, de chascarrillos y de chistes?
0: Mm, eh, bueno, pues... Es, eh, yo diría que es que está todo enlazado porque los, los chistes son sobre el mundo del vino.
1: Que, y que hay entonces... muchos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Da juego, eh.
1: ¿no? Hay mucha tontería, ¿no?
0: Bueno, yo a mí no me gusta decir que es una tontería porque porque yo lo respeto muchísimo y yo cuando escribí el, el monólogo lo escribí desde el respeto hacia el mundo del vino, ¿sabes? Porque para hacer chistes de Calimocho pues valemos todos. Pero para, para hacer un chisters, ¿vale? Y comedia sobre un mundo tan apasionante y con tanto trabajo detrás como el mundo del vino, pues realmente hay que ponerse a, a escribir y hay que ponerse a pensar. Sin duda. Y eso es lo que precisamente hice en, en la pandemia. Porque a mí me pasaba, que a mí me encanta el vino, pero me pasaba que iba a muchas catas, y seguro que, que a, a, a vuestros oyentes os lo parece, que muchas veces las catas se ponen un poco tediosas. Sí, sin duda. Y, y se ponen muy técnicas, ¿vale? Entonces, yo decía, jo, como un, un mundo tan fascinante como el del vino no se comunica de una manera más divertida, más entretenida, ¿sabes? Sin duda. Y, y eso sí como dije, bueno, pues si nadie está haciendo esto lo hago yo. Hago
1: yo. yo. Oye, ¿qué, ¿Sí? qué, ¿qué palabra te parece la más tediosa, la más eh, que utilizan y que dices tú? Por favor, qué tecnicismo. No sé cuáles son las que más rabia te dan.
0: Eh, bueno, cuando dicen muchas veces las palabras sulfitos. Eh, <risa> Pues bueno, yo creo que la gente no sé si sabe tanto lo que son los dulcitos o cuando empiezan maceración carbónica. Cuando se ponen muy químicos, vale, uh -huh. que esto suele pasar más en las catas de, de cavas o de champán, yo creo que ahí la gente, el público general desconecta mucho. Y sí, creo que esas cosas, cuando empiezan con las maceraciones. ¿Cómo <ríe> sí.
1: recuerdas la primera vez que estrenaste en el escenario One Ape Comedy?
0: Ajá. Pues bueno, yo estrené este monólogo, lo estrené en Argentina.
1: Ah, porque yo soy qué bueno. de
0: Madrid, sí, yo soy de Madrid, y, pero he vivido muchos años en Argentina. Entonces, durante la pandemia yo estaba en Argentina. Y yo siempre he trabajado en la televisión. Entonces, durante la pandemia, pues hacíamos un programa muy divertido, pues como estilo zapeando, algo así. ¿Sí? Y nos mandaron a todos a casa. Entonces, claro. yo dije, ¿y qué voy a hacer ahora sin televisión? ¿Qué voy a hacer ahora sin trabajo? Y, y ahí dije, bueno, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer en la pandemia? Lo que todos nos paramos a pensar, ¿no? Y yo dije, pues voy a aprovechar este tiempo para hacer lo que más me guste.
1: Be si Beber vino. ¿no? Más me ¿Te inspiró bebe mucho? Vino. ¿Bebiendo vino te inspirabas o cómo te gusta escribir el guión?
0: Eh, no, re realmente, realmente estudié mucho sobre uh -huh. vinos y, y sí, y Después de estudiar y escribir, luego me los bebía. Te tomabas Pero, una copita. Tú sabes esos escritores que dicen que se inspiran bebiendo o fumando otras sustancias. Sí, otras cosas, yo, sí. A mí eso no me... No te pasa. Yo, no, no me pasa. Yo con eso más bien me despisto, más que de trabajar.
1: A mí me pasa como a ti oye eh, <risa> bueno tú eres más de tú, tú fumando habanos
0: a lo
2: mejor hombre eh, sí me cosa. inspira
1: eh fumando habanos sí <risa> claro porque me relaja y me libera y me sale la vida creativa fumando habanos sí la verdad pero Ajá. pero reconozco que no es fácil y, y con otras sustancias no, ahí prefiero, preferimos no, no probar. Bueno, cuéntame, porque estás de gira, tienes en Madrid, pero ya tienes fechas, bueno, por varias ciudades de España. A ver, adelántanos por dónde te vas a ir con esta comedia vinícola.
0: Sí, bueno, a mí me gusta decir que una parte muy importante de todos los shows es la participación de las bodegas. Entonces, eh, cada show... Es, está hecho de la mano de una bodega, ¿vale? Sí. Y, y bueno, pues durante el show se catan tres o cuatro vinos. Entonces, pues bueno, siempre que vienes al show, pues tienes la oportunidad de, de catar el portfolio de una bodega, que son bodegas grandes, pues como bodegas protos o bodegas olarra. Y luego también lo hacemos con un montón de bodegas chiquititas, que a lo mejor no son tan conocidas, pero que, que a nosotras nos encanta colaborar con todas. Y como yo siempre digo, eh, lo mejor está siempre por Qatar. ¿Sabes?
1: Qué bien. Buena política.
3: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Y, y bueno, pues tenemos el 3 de marzo en Madrid, el 4 de marzo que, que tenemos la gala de Time Out, viste la, la revista Time Out, sí. que es una revista que siempre nos recomienda los mejores planes, eh, pues también tenemos 4 de marzo en la Sala Joy Eslava de Madrid, tenemos el 11 de abril con bodegas protos en restaurante El Bosco que es un restaurante fantástico de Madrid que tenéis que conocer cuando, Mira,
1: cuando vengas no lo conoce, para Madrid. Me lo sobre...
0: Pues ese es un restaurante que es una antigua tienda de guitarras.
1: Ah, qué bueno, ¿vale? qué chulo.
0: Está en la calle Fernández de la O, muy cerca de la Castellana ¿Sí? y es un sitio que, que es que es fascinante porque toda la pared está llena de guitarras, de bajos, tiene piano, es un sitio súper musical. Y, y muy bonito, ¿vale? Es, muy, es muy, muy fancy. A mí me gusta la palabra fancy, ¿vale? Muy bueno. Y, y bueno, tenemos un montón de fechas que las podéis ver en windupcomedy.com y que nos movemos por toda España, así que deseando ir a Asturias. Tenemos mucho que más ir a Galicia y Asturias, que no hemos llevado el show para allá.
1: Bueno, vais a ser bienvenidos, vamos, segurísimo, segurísimo. Aquí pasa una cosa, gusta el vino y gusta también reírse, aunque tienen más fama los del sur, pero aquí gusta reírse muchísimo. Bueno, y... bueno,
0: bueno, eso de la fama del sur, hablemos, ¿no? Porque ah, vale, es, venga. Que, es, que, es que sí, porque dicen, siempre se creen que los que se ríen más los andaluces. Pues mira, yo por experiencia que hemos llevado el show a Valladolid y a Burgos, sí. pues la gente tiene mucho sentido del humor, ¿eh? También Qué en el bien, norte. está
1: bien, está bien que defiendas esa parte, pues es verdad, ¿no? Sí. Que unos, eh, bueno, cardan la lana, ¿no? otros se llevan la, la fama, es así, pero bueno, a ver, el sur es súper divertido, yo me muero de la risa, la verdad, digamos que son humores diferentes, pero ante un buen chiste, eh, al final yo creo que todos nos divertimos. ¿Oye? Claro, pero claro, sí. pero
0: uno se pone a pensar, a ver, ¿quién te hace más gracia? Dani Rovira, ¿no? Que es de Málaga, sí. o Andreu Buenafuente, por ejemplo, que es de Barcelona, Eso Son ¿no?
1: estilos diferentes, claro.
0: Exacto, exacto. ¿A ti quién te gusta más? Así te pregunto... Eh, no, Buenafuente, a
1: mí esa ironía, esa finura, me gusta, la verdad.
0: Ajá.
1: A mí sí, más Buenafuente. ¿A ti?
0: Más Buenafuente, fíjate, sí. claro. Claro, pues, pues claro, a mí me gustan los dos, ¿no? A mí
1: también, a mí también, ¿eh?
0: Pero claro, es que son es estilos totalmente diferentes, a lo mejor Dani Rovira sale del escenario y te empiezas a reír desde el segundo sí, uno, sí,
1: bueno, sí. Por,
0: por su personaje escénico, ¿sabes? Por, por su persona cómica, y Andreu pues a lo mejor tardas 10 segundos hasta que ríes el primer chiste, pero tiene otra finura, tiene otra elegancia, es más Monty Python. ¿sabes? Bueno, pues Eso vamos a ver,
1: entre Dani Rovira, Sheila González y Buena Fuente. Pues a ver quién gusta más, pero para eso hay que ir a ver el show de Wine Up Comedy. Gracias por estar con nosotros en este pasión vanos Podcast y que vaya muy bien ya la primavera, que en breve ya es primavera. Así que vamos a desearte que vaya muy bien este 2024. Un abrazo.
0: Pues un abrazo muy grande. Muchas gracias.
1: Habanos hay muchos, y amantes de los habanos, muchísimos. Pero expertos, menos, de eso hay menos. Ángel García Muñoz, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas, Bueno, es, es un micromundo, claro, es decir, realmente estar en, es un nicho muy concreto el de los habanos, ¿no? Y no todo el mundo se ha formado, pues como te has formado tú, José Andrés, no, durante muchos años.
4: Pues sí, la verdad es que cuando a mí me hicieron hace... Un añitito, hombre habano, o premio habano, o como quieran llamarlo ahora, ¿Sí? pues eh, resaltaron que llevaba 25 años escribiendo sobre habanos, pero es que yo tenía 10 antes, ya estaba destinado en Cuba. No claro. los
1: había conocido, sí. Claro, claro, claro. Oye, el otro día estuve pensando cuánto tiempo llevaba yo. Y ya empieza a ser veterano, estamos en 17 años, que no está, bien. no está mal ya. Vamos cumpliendo añitos todos. Bueno, vamos a hablar, de en este caso, de la fortaleza, de la fortaleza de los sabanos y, sobre todo, de la fortaleza catalogada.
4: Sí, porque la fortaleza de los sabanos nos llega bien catalogada por los técnicos cubanos que nos aseguran que la ligada de cada una de las marcas está caracterizada por unas proporciones determinadas de los tabacos secos, ligero y volado en el interior de sus respectivas vitolas, en la tepa concretamente, vamos. Vamos a tratar de, de visualizar las distintas fortalezas de las distintas marcas.
1: Bueno, realmente está como de 1 a 5, ¿no? Es aparentemente sí, señor. sencillo, ¿no? 1 a 5. Pues cuéntame. Y ese
4: 1 uno, ese uno sobre 5 lo tienen marcas como Ollo de Monterrey, 12 Fonseca y Rafael González Marques que son la parte más baja y con menor por ciento de tabaco ligero, que es el que da la fortaleza.
1: Bueno, eso sería la, Luego, uno, la dos. Luego, ya
4: en 2 sobre 5 estarían las vitolas que forman parte de las marcas H. -Human y El Rey del Mundo, con tonalidades más bajas e intensidad de sabores menos incisivos. Uh -huh. Y seguimos subiendo en la catalogación, 3 sobre 5 son los la, cigarros o los puros de Trinidad, Romeo y Julieta, Punch... ...Sancho Panza, Flor de Cano, ...y curiosamente... ...la línea 1492 de la marca Coiba... ...a la que pertenecen todos los cigarros... ...que llevan el apellido del Siglo... Uh -huh. ...así como la línea Open de Montecristo también... ¿eh? Ah, es, verdad,
1: ...es verdad, es verdad que Montecristo... ...tiene esa línea un poco más suave... Uh -huh. ...subimos a 4...
4: ...al 4 sobre 5... ...que son la línea clásica... ...y maduro de la marca Coiba... ...así como los Juan López y la línea clásica y el mundo de Montecristo. Uh -huh. Y ahí tenemos 4 sobre 5. Y ya está
1: Partagas ahí.
4: <ríe> ahí está, claro. Bolívar, uh -huh. la línea BHK de Coiba, ¿Sí? los Montecristo, línea 1935, y todos los cigarros de Partagas, así como los de Ramón Lallones y la marca Vegueros.
1: Ya, es verdad que Vegueros no parece, ¿no? No parece que tengas esa tanta... Sí, sí. Es decir, sí, sí. Yo, yo después de escuchar todo, ni parece que Chumban sea tan suave, ¿no? ni además siempre de ese, esa imagen premium que tiene y que gusta a mucha gente, ni Vegueros tan tan fuerte, pero esa es la realidad. Y no pues, hemos sí. hablado de Cuava. Bueno. Cuava, Cuava es de los suaves, yo creo, ¿no? Cuava es, de los... Cuava es suave, sí, sí. sí es de de los más también suaves. es
4: suave. De todas formas, fíjate... Dentro de los h Huma que tú citas, ¿Sí? es curioso. Yo esta esta semana en el en la web de nuestro club Habanos ¿Sí? he sacado el Huma Magnum 54 e insisto en que se puede percibir una fortaleza mayor, un
1: poco mayor, ¿no? Yo, la estoy, yo estoy de acuerdo.
4: Mm. De esa marca.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, de acuerdo, como siempre, con Ángel García Muñoz. Un abrazo y feliz semana. Un abrazo, David restaurantes con personalidad pues hoy yo creo que vamos a hablar de El Restaurante pues Posiblemente el, el más de moda en este país o uno de los más de moda Además, bueno, la casualidad, ha querido, que aunque ya habíamos concertado la entrevista con Hugo Chan Pues ayer salía la noticia de que sale en El Podium como uno de los mejores restaurantes de, de Madrid en la guía McCarthy Y bueno, creo que estás volviendo prácticamente de esa, de esa entrega Muy buenas, Hugo Muñoz, ¿cómo estás, Hugo Chan?
3: Muy buenas tardes, pues sí, volviendo de McCarthy y muy contento de, de haber celebrado un y compartido con grandes amigos, que la verdad es que ha sido maravilloso la gala y la posgala, de la que no vamos a decir aquí, ahora terminamos de la mañana. <risa> ¡Qué <bueno. risa> pero, pero muy contento, muy contento siempre que te posicionen y que te pongan en el foco, que nosotros tenemos que llenar todos los días para que el negocio siga adelante. Yo no digo para ganar mucho dinero. Digo, para, para seguir adelante
1: y Para que sea viable. Bueno, yo he tenido Gracias. la oportunidad de estar en el restaurante y vivir la experiencia hace, nada, prácticamente una semana. Para aquellos que todavía no hayan estado, yo te digo lo que más me ha gustado. La comida me ha encantado, pero hay una cosa que me ha gustado sobremanera, que es la personalización y las ganas que tenéis de que la gente disfrute que eso hacía mucho tiempo que no lo veía en un restaurante. No sé si eso es una forma de vida tuya o tenías claro lo que no querías cuando tuvieras tu propio restaurante o, o porque esa posibilidad de que cuando nadie te deja comer menús diferentes o uno a la carta y, y, y dos al menú, como nos pasó a nosotros, vosotros intentáis que, que todo el mundo pueda hacerlo casi, 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 ¿eh? lo que le apetezca. Sí, mira,
3: nosotros, yo, yo... tengo mm, eh, comprar el libro... ...de aprender a decir que no... ...me cuesta mucho decir que no a las cosas... ...sobre todo a, a todo lo que está en nuestra mano... ...evidentemente a lo mejor... ...nosotros no te vamos a hacer el servicio... ...una tortilla de patata porque... ...para eso el servicio... ...pero todo lo que está en nuestra mano... ...para que disfrutes y que podamos... Eh, ayudarte, lo vamos a hacer... ...que un plato no tenga este ingrediente... ...que uno pues aunque cambie un poco el plato... ...pero no estás haciendo mi obra eh, maestra... ...estás simplemente quitando lo que no te gusta... ...y yo no voy a entender... Eh, ...que la música esté a tu gusto... ...que el servicio sea cálido y que de repente... La, el cliente es el protagonista del restaurante. Nos fijamos mucho, cuando una persona entra, eh, y este restaurante está pensado no desde el cocinero, sino está pensado desde el cliente. A mí me gusta muchísimo cocinar, muchísimo. Pero una chispa más, comer. Disfruto mucho comiendo. Se ponen los de punta cuando entro en un restaurante y cuando hago una gran botella de vino. Y al final este restaurante está planteado desde el comensal y no desde el vino del puesto
1: cocinero. Es importante eso que acabas de decir, pero claro, eso que es fácil, aparentemente, luego supone un esfuerzo tremendo, porque otra opción es que si uno va muy lleno y no acabó el menú, poder parar el, el menú, y eso puede ser un esfuerzo y un trastorno para, para una cocina que, que tiene que funcionar a buen ritmo.
3: Sí, nosotros nos vamos adaptando evidentemente y esto cuesta mucho más, es decir, yo por ejemplo, si cuando vino... En Michelin, por ejemplo, y nos dieron la estrella, si hubiera hecho de repente un menú de gustación X, eh, un menú corto y uno largo, un festival eh, y tal, pues me habría ahorrado personal, no tendría que tener tanta gente como tengo, pero también me aburriría en los servicios. Cada servicio es diferente, cada mes es diferente y creo que esto nos hace estar muy vivos y sinceramente yo y el equipo disfrutamos mucho de este estrés de la cocina. De nunca saber, nosotros no tenemos una comanda hecha antes del servicio de ninguna mesa. Podemos saber lo que más menos va a comer, si es un amigo, sabemos que le gusta, etcétera Clientes viejos, sabemos lo que les gusta, evidentemente, pero todos los servicios son diferentes y todas las mesas son diferentes.
1: Mm. Oye, ¿cuántos abrazos das al cabo de un servicio?
3: <risa> ahora, ahora que lo dices, a lo mejor me vendría mejor facturar en abrazos que en <risa> comida. Yo creo que si tenemos dinero, eh, muchos, porque al final... Es lo que digo, que, que yo soy un tío cariñoso, soy un tío vital, me gusta disfrutar de la vida y creo que todo lo que no hagamos, eh, eso ya no se vuelve a repetir. Con lo cual, coño, hay que avanzarse hay que besarse, hay que decirse las cosas. Hay también las malas, ¿eh? pero hay que estar bien.
1: Al final es un restaurante de, de respeto, yo diría. A mí me gusta mucho la cultura japonesa, he estado allí, me, me apasiona. Tú tienes también... Eh, Quiero decir, eh, un espíritu ahí, vamos a decir, yo creo que japonés, pero bueno, por lo menos si no asiático. ¿Qué crees que tenemos que aprender de esa cultura oriental?
2: Pues de la
3: cultura oriental, sin duda, la sublimación de lo cotidiano. Cómo ellos llegan a algo que hacen todos los días. Me acuerdo yo, este verano la de, en de Kioto, ¿Sí? cogiendo un tren para Nara eh, y a tomar me mejor sándwich mixto, un sándwich simplemente frío, ¿eh? De eh, jamón de York, queso y lechuga, pero es que la lechuga estaba tan fresca y tan hecha al momento, el pan tan tierno. Y yo le decir es que claro, este sándwich, no es porque tenga mm. que idealizar que estás en jamón, es que ellos como su rival no siempre es sándwich. Es que bueno, hay
2: a
1: aprender. que
3: aprender. En cualquier pequeño detalle, podemos hacer generalidad. En cualquier pequeño detalle.
1: Sí, sí. Ellos, antes que darte mal un plato, se mueren de vergüenza ellos, no como aquí la picaresca española. Bueno, yo yo lo viví la semana pasada con una ensaladilla tuya, algo tan sencillo aparentemente como una ensaladilla. Me pareció, de verdad, sublime, con una textura de crocante de cada verdura, con un sabor... Eh, me pareció fantástico. Y se supone que no debería ser tu especialidad, ¿no? Es decir, es ese interés quizás por hacerlo todo bien, ¿no? Sí, por intentar eh,
3: divertirnos y tener una mirada es cómplice con el cliente porque hay una cosa que yo creo que, evidentemente, eh, se presupone ya cuando estamos en un cierto nivel de cocina, se presupone que cocinamos bien. Pero si hay ideas detrás que refuercen los platos y, por ejemplo, generamos, como digo, esa complicidad con el cliente de que transformemos, y si hagamos un niño en ensalada rusa, un plato que es una mayonesa de lata con varias verduras encima, que realmente no es una ensaladilla, pero que recuerda la ensaladilla, eh, generamos, aparte de satisfacción, complicidad, y esto que muchas veces cuando tú lees un libro bueno, o una buena frase de Oscar Wilde, well, dices, joder, esto lo podría haber escrito yo ya, pero no es tan fácil haberlo escrito <risa> puede ser es lo mismo, generar el cliente que conozca y que entienda la cocina esto es más fácil, y hace que tu restaurante esté más cerca, y que esté más cerca hacia el final, pues que la gente venga más hmm. es
1: que, ¿Cómo hacéis el, el proceso de creación? ¿Cada cuánto es incorporar platos o cambiar carta?
3: Pues mira, eh, la verdad es que todas las semanas cambiamos platos se pasa una temporada, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy yendo al restaurante y tengo, hoy he comprado nuevo y, y todavía no sé qué vamos a hacer con ellos y mañana lo vamos a bajar a tierra. ¿Mm -hmm. Pero tengo humelos, eh, calzots, eh, los primeros para blancos están un poco todavía problemas de amargos y, y he, he pedido una prueba, pero yo creo que no me van a gustar y voy a esperar un poquito. Pero al final trabajo mucho de estacionalidad y el que nos marca es el, el tiempo y la estación, más que nuestra idea de, de cambiar de hacer platos. ...y luego también, evidentemente, lo que te permita el, el, el equipo... ...es decir, mira, nosotros ahora por una vida hemos tenido pues, un poco apuradillos, ...es el personal es un poco complicado... Pero ...en el sentido de, de, de encontrar ese equipo maravilloso... ...que ya ves no que lo tengo, pero justo hemos tenido algún lío de personal... ...y por ejemplo, he tenido que estar frenando un poco los fuera de carta... ...porque eh, una cosa es la cocina que tienes con la cabeza y que quieres hacer... ...y otra cosa es la que te puedes permitir hacer... Y esto es súper importante. Entonces, sí. gracias a el equipo. Y estas, estas Navidades, estos no los sistemas que me no fuera de carta. Y ahora estoy volviendo a retomar a, a hacernos un vuelto a, a reestructurar equipo y a, y a hacer
1: fuertes Bueno, hablando de equipo, ha recibido premio también, no solo vas cosechando éxitos tú de la jefa de sala, Leticia Palomo ha eh, triunfado en Madrid Fusión como, bueno, mejora eh, revelación en, en, en sala en este caso, Dice que, que se está extendiendo no no solamente a ti el reconocimiento sino a a, vos, a tus profesionales también
3: Yo, mira, tampoco tampoco se, se, es que yo entienda ...de todo y tal... ...pero yo al final... ...tengo una percepción de que si... Eh, ...cuando tú tienes un restaurante... ...que se llama Gochan... ...tú te llamas Hugo... ...y eres cocinero... ...y se habla de ti y de tu cocina... ...y te dan premios... ...y te la dan, ...está muy bien... ...pero es muy bonito... serte el foco... ...y creo que es muy bueno... Y, ...y muy sano para el restaurante... ...que se hable de otras personas... ...es que te puedo decir... Eh, ...Leticia que es una... ...es una... ...es una crack... ...es una morretía... ...y Leticia hace un trabajo de sala... ...y además es, es como una extensión mía en la, en la sala. Es, es el yo que no puedo estar en las mesas sí. cuando estás cocinando al revés. Uh -huh. Pero te puedo decir de Marco, Brocani en la bodega, te puedo decir de César y de Fabián en la coctería. Tengo la suerte tener un equipazo de verdad que a veces yo pienso que no me lo merezco. La verdad es que es un lujo trabajar con ellos. Un lujo.
1: Oye, y la última, que sé que andas con, con poco tiempo para el ocio, pero también es importante disfrutar ¿Eres amante que de los habanos ¿Eres de los que si sí te gusta de vez en cuando encender una mano? No sé cuáles son tus favoritos o cuándo sueles eh, disfrutar de ellos.
3: Pues mira, fíjate. Fumo puros, pero fumo habanos Pero ¿sabes lo que me pasa? Que eh, el problema está el tiempo, ¿no? Ya, sí. Y a mí esto es como lo de escuchar música. Me gusta, cuando escuchas bien música, soy un loco de la música absoluto Me gusta estar preparado y, y, y tener tiempo para la ceremonia. Lo cual siempre, yo suelo veranear en, en Menorca y en Semana Santa también, a veces me voy a Cádiz ¿Mm? y en, siempre en vacaciones es cuando suelo fumar puros. Eh, durante el año no suelo fumar mucho justo por el tiempo, porque al final uno no encuentra ese momento con calma que a lo mejor debería hacerlo más. Pues sí. Pero pero me gusta mucho fumar. Lo primero que hago en Menorca es ir a un que se llama San Luis, Y es ir a comprar puros allí. Y que, que me gustan, pues, como a todos, los buenos. Ya hace Ay. poco me regaló uno, un amigo, que lo hablamos otro día, de hecho, los Leike, que se han puesto imposibles.
1: Hombre, con, es que eso es, no es un regalo, es un, otro premio.
3: No, no es mejor que eso es mejor que la segunda Michelin. Claro, ¿sabes que claro. Ay, bueno. Qué bueno. Eh, la verdad es que me gusta, me gusta desde cuando entender un buen habano y, y disfrutar y, y que pase
4: el tiempo.
1: Pues Hugo Muñoz, que, que no tienes techo, que tengas cuidado, que, que esto no ha hecho más que empezar, que llevas poco tiempo todavía en Madrid, pero de momento de verdad y de corazón que, que felicidades porque tenéis un restaurante disfrutón, que yo creo que es de lo mejor que te pueden decir hoy en día de un restaurante. Un abrazo enorme. Un abrazo
2: enorme.
1: En la habitación de los Buenos Humos ya nos espera el señor Colmena, nuestra enciclopedia favorita. Muy buenas, ¿qué tal, caballero?
2: Muy buenas, David, pues muy bien.
1: Bueno, y vamos a hablar del Partagá serie de número 5. Eh, ¿Cuándo se creó y cuándo lo fumaste, si tienes el recuerdo por primera vez?
2: Sí, sí que lo tengo, porque fue en el Festival de La Habana de, de 2005 cuando se presentó este de 5 como edición limitada. Y luego, en el 2011 lo volví a probar otra vez cuando ya se produjo como eh, vitola para el portfolio estándar de la
1: marca Partagas, mm, es decir que pasaron unos añitos ahí no entre que fue una edición limitada y luego pasó ya a estar fijo. Bueno, se sigue produciendo la fábrica de Partagas ¿Y, y ¿qué otras marcas tienen producción en la actualidad en esa misma fábrica?
2: Sí, el, el Partagas Serie de Número 5 se sigue haciendo en Partagas y en cuanto a otras marcas que se producen en esta fábrica, pues tenemos Bolívar, Ramón Ayones, Cuava, estos doble figurados maravillosos, o La Gloria Cubana, por ejemplo.
1: Bueno, oye, hoy innovando, te voy a dejar que me defines este trabajo en un 3 más 3, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? ¿Sabes lo que quiere decir?
2: Pues no tengo ni idea que es el
1: tres <risa> más tres. Pues es, <risa> es como el básquet, es como para que me digas. Las tres características principales y luego otras tres extras, ¿vale? Que también estén, a lo mejor en menor medida, pero durante la fumada. A ver si lo opinas. <risa> tres más tres, tres principales y tres extras. Venga, dale ahí.
2: Pues mira, las tres principales serían el tostado, el terroso eh, y el dulce. Vale. Y si tuviéramos que decir otras tres más, pues esa parte... Eh, Torrefacta, ah. la parte dulzona y las especias. Eh, un final muy intenso, muy untuoso, muy cremoso, con esa fortaleza de medio fuerte a fuerte. Es muy partadas.
1: Bueno, vamos a ponerle un trago de los buenos a este partaga serie de número 5.
2: A ver si te gusta.
1: Venga.
2: He elegido un whisky escocés eh, que es un Dalmor, el uh -huh. Quarter for Finish. Uh -huh. eh, es decir, ...que ha sido terminado en cuatro barricas... Eh, ...primero en escurbón ...luego en barrica de Jerez... ...de Matusalén de 30 años del vino... ...Apóstoles de 30 años también... ...y una barrica de Burdeos... ...de, de un caverneso o avión... Vale. ...es muy refinado y, y muy fragrante... Eh, ...tiene un, un sabor a, a uvas... ...a pasas con toque de chocolate y regaliz que combina muy bien con la fortaleza, la carrosidad, el cacao y la miel de este partagas serie D número 5 que también nos deja un postgusto muy largo, muy largo, muy duradero y muy persistente. Para los que le gustan intensidades altas es espectacular.
1: Bueno, pues ya te digo que sí me gusta. Mándame un par de botellitas a casa. Un abrazo.
2: <ríe> Ese está hecho. Un abrazo muy fuerte David y muy buenos humos.
1: y ya os adelantaba que nos íbamos al teatro en los planes y hay una, uno de los musicales que yo creo que va a gustar o está gustando ya a casi todo el mundo. La historia interminable. Bueno, muchos hemos crecido. Yo creo que fue de las primeras películas que vi. Su, pues, su banda sonora era espectacular y claro, eso nos va a traer muy buenos recuerdos. Aquel perro volador... Eh, en Barcelona está triunfando, ahí además hasta dos sesiones diarias, merece la pena este reino de, de fantasía, así que os recomiendo que si no habéis acudido a ese musical que tiene dos horas y media de duración sin descanso, pues que lo hagáis cuanto antes, como digo, en Barcelona la historia interminable, el musical. ¿Cómo están cambiando las romerías? ¿Cómo están cambiando las músicas regionales tradicionales de nuestro país? Pues en honor a ellas será la música de este mes. Empezamos por Rodrigo Cuevas, todo un fenómeno asturiano y su canción Como Ye.
2: Solo que entrará. Sería el verano de tu vida, las tardes no atraviesan, las noches na piscina.